0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες χαίρετεν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακόρα διαφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθέος Χάλαρης. Θα συνεχίσουμε και σήμερα με την κατηχητική διδασκαλία του Αβά Θεονά. Λέγει χαρακτηριστικά «Αυτοί που ζουν μέσα στη θεωρία του Θεού και χαίρονται αυτή τη μακαριότητα αν συμβεί και προσβληθούν από τυραννικούς λογισμούς που τους αποσπούν ακούσια από αυτή τη θεωρία έστω και για μια στιγμή αυτοί το λογαριάζουν για πτώση ως ένα είδος ιεροσυλίας». Γι' αυτό σπέβδουν να μετανοήσουν. Χύνον πολλά δάκρυα επειδή προτίμησαν αντί για τον δημιουργό τους το χωμάτινο δημιούργημα το οποίο απέσπασε το βλέμμα της ψυχής τους από τη θεωρία του Θεού. Κατηγορούν τους σε αυτούς τους ότι είναι ασεβείς παρόλο που με αστραπιαία ταχύτητα επαναφέρουν τους οφθαλμούς της καρδιάς τους προ Θεία Καθαρότητα. Τα σκοτάδια των γήινων λογισμών, έστω και αν αυτά είναι φευγαλαία, τους είναι κάτι το ανυπόφορο και απεχθάνονται κάθε τι που απομακρύνει το νου από αυτό το αληθινό φως. Αυτά τα βιώματα ήθελε να εμπνεύσει στους χριστιανούς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν έλεγε «Μην αγαπάτε τον κόσμο, ούτε τα πράγματα του κόσμου. Αν αγαπά κάποιος τον κόσμο, δεν υπάρχει η αγάπη για τον πατέρα μέσα του. Γιατί κάθετι που υπάρχει στον κόσμο, η σαρκική επιθυμία και η επιθυμία των ματιών και η υπερηφάνεια στα πλούτη, όλα αυτά δεν προέρχονται από τον Πατέρα, αλλά από τον κόσμο. Ο κόσμος όμως και η του παρέρχονται. Εκείνος όμως που κάνει το θέλημα του Θεού, μένει αιώνια. Οι Άγιοι λοιπόν, περιφρονούν όλα εκείνα τα πράγματα που συνιστούν αυτόν τον κόσμο. Παρόλα αυτά, είναι αδύνατον να μην παρασυρθούν από αυτά έστω και με κάποιες σύντομε εκτροπές του νου κανένας άνθρωπος εκτός από τον Θεάνθρωπο Κύριο και Σωτήρα μας δεν μπόρεσε να παραμείνει στη Θεία Θεωρία κανένας δηλαδή δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη φυσική κινητικότητα του νου του σε βαθμό που να μην αποσπαστεί από τη Θεωρία και να μην αμαρτήσει ποτέ, επειδή προτίμησε ένα δημιούργημα. Η Αγία Γραφή λέγει γι' αυτό χαρακτηριστικά. Τα ολόλαμπρα άστρα δεν είναι καθαρά και φωτεινά ενώπιον του και αλλού πάλι λέει. Ποιος θνητός μπορεί να καυχηθεί ότι είναι άμεμτος ή ποιος καρπός γυναίκας Μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι δίκαιος αν ο Θεός δεν εμπιστεύεται στους Αγίους αλλά διαρκώς τους ενισχύει για να μην εκπέσουν και αν ο ουρανός που κατοικούν οι άγγελοι δεν είναι καθαρός πόσο μάλλον συχαμερός και ακάθαρτος είναι ο άνθρωπος τα μπορούσαν να συγκριθούν πολύ επιτυχημένα με αυτούς που περπατούν πάνω σε τεντωμένο σχοινί, τους λεγόμενους σχινοβάτες. Καθώς οι Άγιοι προσπαθούν να διατηρήσουν με ακρίβεια τη μνήμη του Θεού, μοιάζουν πράγματι σαν να περπατάνε στο κενό, πάνω σε τεντωμένα σχοινιά που βρίσκονται ψηλά στον αέρα. Οι σχηνοβάτες που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους βαδίζοντας σε ένα τόσο στενό οδηγό γνωρίζουν καλά ότι κινδυνεύουν άμεσα αν η ελάχιστα άστοχη κίνησή τους τους κάνει να παρεκλίνουν και να χάσουν την ισορροπία τους από την οποία εξαρτάται η σωτηρία τους. Τι σύνεση! Τι επιμέλεια τους χρειάζεται την ώρα που αγωνίζονται να εκτελέσουν με τόσο αξιοθαύμαστη ικανότητα την εναέρια πορεία τους για να κρατηθούν σε αυτό το μονοπάτι που είναι πιο στενό και από το πέλμα ενός ανθρώπου. Γιατί αν αυτοί παρεκκλίνουν και χάσουν έστω και για μια στιγμή την ισορροπία τους τότε η στερεά γη που είναι για κάθε άνθρωπο η φυσική βάση στην οποία ζει και κινείται, θα γίνει ο άμεσο και σίγουρο θήτη του. Και αυτό βέβαια θα συμβεί, όχι γιατί θα μεταβληθεί η φύση τη γη, αλλά επειδή ο σχηνοβάτη θα πέσει με ορμή πάνω τη, με όλο το βάρο του σώματό του. Με παρόμοιο τρόπο, η Θεία Αγαθότητα και η αναλύωτη ουσία του Δημιουργού μας δεν πληγώνει ποτέ κανέναν, αλλά εμείς προκαλούμε το θάνατό μας όταν απομακρυνόμαστε από τα ύψη του ουρανού και πέφτουμε στη γήινη πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, η ίδια η απομάκρυνσή μας από τον Θεό είναι ο θάνατό μας, σύμφωνα με το λόγο του προφήτη Οσιέ που λέει Αλίμονο σε αυτούς, γιατί απομακρύνθηκαν από εμένα. Είναι δυστυχισμένοι, γιατί ασέβησαν προς εμένα. Αλίμωνο τους, διότι τους εγκατέλειψα Ο προφήτης Ιερεμίας επίσης λέει «Η ίδια η αποστασία σου από τον Θεό θα σε τιμωρήσει». Και η κακία σου θα σε ελέγχει συνεχώς. Έτσι θα μάθεις ότι σου είναι πικρό να εγκαταλείπει τον κύριο και Θεό σου, γιατί πράγματι ο άνθρωπος δένεται σφιχτά με τα σχηνιά των αμαρτιών του. Σε αυτού ακριβώς του είδου του ανθρώπου απευθύνεται ο Κύριος με το στόμα του προφήτη και λέει: Όλοι εσεί. Ανάβετε φωτιά και όλο δυναμώνεται τη φλόγα της. Πηγαίνετε να καείτε μέσα στις φλόγες της φωτιάς που εσείς οι ίδιοι ανάψατε. Και αλλού πάλι λέει, εκείνος που θα ανάψει φωτιά με την κακία του θα χαθεί ο ίδιος μέσα σε αυτήν. Τους Αγίους είναι αξιόμεμπτο το να εκπέσουν νικημένοι από το βάρος των γήινων λογισμών από τα υπέροχα ύψη της θεωρίας ή το να παραδοθούν παρά τη θέλησή τους και ακόμα χειρότερα από άγνια κάτω από την κυριαρχία του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Οι Άγιοι θρηνούν όταν βλέπουν τον εαυτό τους να μακραίνει από την παρουσία του Θεού κάνοντας έργα όπως αυτά που απαριθμίσαμε πιο πάνω λέγει ο αβάσ Θεονάς έργα που στην πραγματικότητα είναι καλά και δίκαια αλλά ωστόσο παραμένουν γήινα και εφήμερα έτσι λοιπόν ζουν και αυτά Βιώνουν καθημερινά οι Άγιοι. Αυτός ασφαλώς είναι ο λόγος που τους κάνει να στενάζουν συνεχώς και να θρυνούν. Γι' αυτό διακηρύσουν ότι είναι αμαρτωλοί και με τα λόγια αλλά και στα βιώματα. Και γι' αυτό τρέφουν πάντα αισθήματα αληθινής συντριβής και ταπείνωσης. Αυτός είναι ο λόγος που οι Άγιοι χύνουν ασταμάτητα καυτά δάκρυα μετάνιας και εκλυπαρούν για τη συγχώρηση των αμαρτιών τους και για τα παραπτώματα που διαπράττουν καθημερινά εξαιτίας της ασθένειας της σάρκας. Αυτοί ανησυχούν και ζητούν το έλεος του Θεού επειδή βλέπουν ότι μέχρι την τελευταία ώρα της ζωής τους πέφτουν θύματα των ίδιων ακριβώς λαθών που διαρκώς τους βασανίζουν. Και το σπουδαιότερο, αυτοί ανησυχούν επειδή δεν μπορούν να προσευχηθούν απερίσπαστα. Έχοντας λοιπόν οι άγιοι επίγνωση της ανθρώπινης αδυναμίας, ότι δηλαδή το φορτίο της άρκας τους είναι εμπόδιο για την εκπλήρωση του επιθυμητού σκοπού και βλέποντας ότι δεν μπορούν όπως θα το επιθυμούσαν να ενωθούν με το ασύγκριτο και υπέρτατο αγαθό, αφού η διάσπαση του νου τους οδηγεί στην ενασχόληση με τα εφήμερα πράγματα αυτού εδώ του κόσμου, προστρέχουν στη χάρη του Θεού που δικαιώνει τον ασεβή και κραυγάζουν μαζί με τον Απόστολο. «Πόσο ταλέπορος άνθρωπος είμαι» Ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα τούτο το καταδικασμένο σε θάνατο. Ευχαριστώ τον Θεό που με έσωσε διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Νιώθουν πράγματι οι Άγιοι ότι δεν μπορούν να πραγματώσουν το καλό που θέλουν αλλά πέφτουν αδιάκοπα στο κακό που δεν θέλουν και που το απεχθάνονται. Και αυτό επειδή αυτοί υποκύπτουν στη σύγχυση των λογισμών ή στις μέριμνες αυτής της ζωής και στις υποθέσεις που έχουν σχέση με τα εφήμερα και φθαρτά πράγματα. Οι Άγιοι, χέροντε χαίρονται εσωτερικά και συμφωνούν με όσα λέει ο νόμος του Θεού. Αυτοί υπερβαίνοντας Κάθε τι ορατό προσπαθούν να ζήσουν σε συνεχή ένωση με τον Θεό. Παρατηρούν όμως να ενεργεί στα μέλη τους ως έμφυτος και σύμφυτος με την υπόστασή τους ένας άλλος νόμος που αντιστρατεύεται τον νόμο με τον οποίο συμφωνεί η συνείδησή τους. Αυτός είναι ο νόμος της αμαρτίας» που εχμαλωτίζει το πνεύμα τους κάτω από την τυραννία της αμαρτίας, αναγκάζοντάς το να εγκαταλείψει το υπέρτατο αγαθό και να υποταχθεί στις γήινες σκέψει, Αυτές, όσο αναγκαίε και χρήσιμες και αν φαίνονται, όταν βέβαια υπαγορεύονται από την ευσέβεια για να καλύψουν κάποια ανάγκη σε σύγκριση με το Θείο Αγαθό, θεωρούνται ως κάτι κακό που πρέπει να αποφεύγεται, γιατί αυτές οι ενασχολήσεις αποσπούν έστω και για μια στιγμή την ψυχή και τις στερούν τη χαρά της απόλυτης μακαριότητας. Υπάρχει πράγματι ο νόμος της αμαρτίας, αυτός τον οποίο έφερε στο ανθρώπινο γένος η παράβαση του προπάτορα, για την οποία άκουσε την απόφαση του Κυρίου που λέει «Καταραμένη θα είναι η γη εξαιτίας των έργων σου, αγάθια και τριβόλια θα σου φυτρώνει, με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου». Αυτός είναι ο νόμος της αμαρτίας που μεταδόθηκε σε κάθε άνθρωπο και που αντιστρατεύεται το νόμο του πνεύματός μας, απομακρύνοντάς το από τη θεωρία του Θεού. Εξαιτίας αυτού του νόμου, μετά από την πτώση του ανθρώπου, όπως η γη παράγει αγκάθια και τριβόλια, που κάνουν τον άνθρωπο να μοχθεί και να κοπιάζει, έτσι και η γη της ψυχής μας παράγει τα αγκάθια και τα τριβόλια των λογισμών που πνίγουν με τα κεντριά τους τα φυσικά σπέρματα της αρετής. Έτσι δεν είναι πλέον δυνατόν με άλλο τρόπο παραμονάχα με τον ιδρώτα του προσώπου μας να φάμε τον άρτο που κατεβαίνει από τον ουρανό και που στηρίζει την καρδιά του ανθρώπου Όλο το ανθρώπινο γένος χωρίς καμιά εξέρεση, υπόκειται ολοκληρωτικά σε αυτό το νόμο. Όσο άγιος κι αν είναι κανείς δεν τρώει αυτόν τον άρτο παρά μόνο με τον ιδρώτα του προσώπου του, δηλαδή με την ύψη και με την άγρυπνη επιμέλεια της καρδιάς. Όσο για τον κοινό άρτο δεν λείπουν όπως βλέπουμε οι πλούσιοι οι οποίοι τρέφονται με Αυτόν χωρίς να έχουν καταθέσει έστω και για λίγο τον υδρότα του προσώπου τους. Ο απόστολος Παύλος μας διαβεβαιώνει ότι αυτός ο νόμος είναι πνευματικός. Γνωρίζουμε λέει ότι ο νόμος είναι πνευματικός. Εγώ όμως Είμαι σαρκικός, πολυμένος σαν δούλος στην αμαρτία. Πράγματι, είναι πνευματικός ο νόμος που μας διατάσσει να τρώμε με τον ιδρώτα του προσώπου μας, τον άρτο, που κατεβαίνει από τον ουρανό. Επειδή όμως εμείς ξεπέσαμε στην αμαρτία, γι' αυτό και γίναμε σαρκικοί. Ποια αμαρτία εννοεί ο Ευαγγελιστής, Και ποιος είναι αυτός που τη διέπραξε χωρίς αμφιβολία πρόκειται για την αμαρτία του Αδάμ. Η παράβαση του Αδάμ μας πούλησε. Κατά την πρώτη παράβαση έγινε ένα ολέθριο εμπόριο, μια καταραμένη θα λέγαμε ανταλλαγή. Απατήθηκε ο πρωτόπλαστος από τη δολιότητα του δαίμονα και έτσι παρασύρθηκε ο Αδάμ από τη δελεαστική πρόταση του φιδιού. Έφαγε τον απαγορευμένο καρπό και έτσι θυσίασε όλους τους απογόνους του και του υπόταξε κάτω από το ζυγό μιας δουλίας Γιατί πράγματι αυτή είναι η συνήθεια που διέπει τις σχέσεις αγοραστή και πολιτή. Αυτός που συμβιβάζεται να γίνει κτήμα του άλλου δέχεται από τον αγοραστή του ως αντίτιμο την απώλεια της ελευθερίας του μια πληρωμή υπογράφει έτσι την παράδοση του εαυτού του σε αιώνια δουλεία φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα τι συντελέστηκε ανάμεσα στον Αδάμ και στο φίδι ο Αδάμ Έλαβε το τίμημα της ελευθερίας του, τρώγοντας τον απαγορευμένο καρπό. Έκτοτε απαρνήθηκε την ελευθερία με την οποία ήταν πρικισμένος κατά τη δημιουργία του και διάλεξε την αμετάκλητη δουλεία στον Δέμονα από τον οποίο έλαβε αυτή την επέσχυντη πληρωμή. Επιπλέον, αυτή η συμφωνία που τον υποδούλωσε είναι ένα πραγματικό συμβόλαιο που δεσμεύει στη συνέχεια στην ίδια δουλία και για πάντα όλους τους απογόνους του. Από ένα γάμο μεταξύ δούλων δεν μπορούν να γεννηθούν παρά μονάχα δούλοι. Η πανουργία όμως και η δεξιότητα του διαβόλου παρά την πτώση του Αδάμ στις πλεκτάνες του δεν κατάφερε να αρπάξει την κυριότητα πάνω στον άνθρωπο. Μια μόνη δόλια ενέργεια έστω κι αν στέφτηκε με επιτυχία δεν μπορούσε να παραχωρήσει στον πονηρό ολόκληρο το θείο θησαυρό δηλαδή τον άνθρωπο. Ο Κύριος δεν έχασε τελείως το δικαίωμα του δημιουργού πάνω στο πλάσμα του. Μήπως και αυτός ο ίδιος ο πονηρός, όσο αποστάτης και επαναστάτης κι αν είναι, δεν αντιλαμβάνεται το μεγαλείο του δημιουργού του. Ασφαλώς. Αλλά σε όλα τα λογικά δημιουργήματα, ο Θεός έχει χαρίσει το αυτεξούσιο. Έπρεπε κατά συνέπεια, και ο Θεός να σεβαστεί την ελευθερία του ανθρώπου και να μην επιχειρήσει να τον αποκαταστήσει στην πρώτη δόξα χωρίς να το θελήσει ο ίδιος ο άνθρωπος που τόλμησε να παραβεί την εντολή του και να γευθεί τον καρπό. Μια τέτοια ενέργεια του Θεού θα ήταν αντίθετη προς την αγαθότητά του και τη δικαιοσύνη του θα ήταν αδικία από μέρους του Θεού αν στερούσε το αυτεξούσιο του ανθρώπου και αν τον κρατούσε εχμάλωτο κάτω από την παντοδυναμία του στερώντας του το δικαίωμα να λειτουργήσει την ελευθερία του. Επιφύλαξε έτσι ο δημιουργός τη σωτηρία του ανθρώπου όχι βέβαια άμεσα αλλά όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Έπρεπε το γένος του Αδάμ να παραμείνει στην κατάσταση του γενάρχη του μέχρις ότου ο δημιουργός και αρχικός Κύριος του με τη χάρη του και με τίμημα το ίδιο του το αίμα του χαρίσει την προπτωτική ελευθερία του και τον λυτρώσει από το ζυγό του προπατορικού αμαρτήματος. Θα μπορούσε ασφαλώς ο Θεός να ελευθερώσει από την αρχή τον άνθρωπο. Δεν το θέλησε όμως. Η δικαιοσύνη του δεν του επέτρεψε να παραβεί τους όρους που ο ίδιος είχε θέσει και να αφαιρέσει τα χαρίσματα με τα οποία είχε πρικήσει κατά την δημιουργία του τον άνθρωπο. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο και η κλήση που του κάνει δεν ανακαλούνται. Θέλετε αδελφοί μου συνεχίζει ο Αββάς Θεονάς να μάθετε για ποια αιτία πουλήθηκε ο άνθρωπος. Ακούστε τον ίδιο το λιτρωτή μα, που με το στόμα του προφήτη λέει ξεκάθαρα «Νομίζετε ότι εγκατέλειψα τη μητέρα σας Ιερουσαλήμ και τη διαζεύτηκα ή ότι σας πούλησα στον δανειστή μου. Όχι, αλλά πούληθήκατε εξαιτία της αμαρτία σας και εγκατέλειψα τη μητέρα σας λόγω των παρανομιών σας. Θέλετε ακόμη συνεχίζει ο να μάθετε αδελφοί μου γιατί ο Θεός δεν θέλησε με κανένα τρόπο να χρησιμοποιήσει τη δύναμή Του για να μας ελευθερώσει από το ζυγό της δουλείας, στην οποία είχαμε περιπέσει. Ακούστε αυτό που προσθέτει πάλι ο προφήτης Ισαΐας σε όσα είχε πει λίγο πριν και με τα οποία καταλόγιζε την ευθύνη της εκούσιας πωλησή μας. Μήπως, λέει, δεν έχει το χέρι μου τη δύναμη να σας σώσει ή μήπως δεν είμαι δυνατός να σας ελευθερώσω από την εχφαλωσία. Αλλά τι είναι αυτό που πάντα αντιστέκεται σε αυτή την παντοδύναμη ευσπλαχνία. Ο ίδιος προφήτης μας το φανερώνει λέγοντας Μήπως το παντοδύναμο χέρι του Κυρίου δεν έχει τη δύναμη να σας σώσει ή μήπως τα αυτιά Του βαρέθηκαν να ακούνε τις προσευχές σας. Όχι, αλλά οι αμαρτίες σας σας χωρίζουν από τον Θεό σας και εξαιτίας των αμαρτημάτων σας ο Θεός απέστρεψε το πρόσωπό Του και δεν θα σας ελεήσει. Μετά την παρακοή του, όντας πλέον ο άνθρωπος αρκικός και καταδικασμένος στα αγκάθια και στα τριβόλια και όντας πολυμένος από τον προπάτορα με άδικη συναλλαγή, είναι πλέον ανίσχυρος να κάνει το καλό που θέλει. Και ενώ ο νους υψώνεται και εντρυφά στη Θεία Θεωρία, η αναγκαιότητα μας αποσπά από αυτή και μας κάνει να σκεπτόμαστε τις ανάγκες που γεννιούνται από την ανθρώπινη αδυναμία μας. Ενώ επιθυμούμε με όλη μας την καρδιά την αγνότητα, τα κεντρίσματα της σάρκας, την οποία πολεμάμε, μας πληγώνουν πολλές φορές παρά τη θέλησή μας. Αυτό είναι ενδεικτικό ότι το καλό δεν υπάρχει ως μόνιμη κατάσταση μέσα μας. Ο Απόστολος λέει χαρακτηριστικά «Δεν κατοικεί τίποτε καλό μέσα μου». Αποουσιάζει δηλαδή από τη ζωή μας η σταθερή και διαρκής γαλήνη της θεωρίας και της καθαρότητας που πριν αναφέραμε. Έχει γίνει μέσα μας ένας ολέθριος και το χωρισμό. Με το πνεύμα θα θέλαμε, ασφαλώς, να υπηρετήσουμε τον νόμο του Θεού και να μην αποσύρουμε ποτέ το βλέμμα μας από τη Θεία Θεωρία. Επειδή όμως βρισκόμαστε μέσα στην παχύτητα της σάρκας, εμποδιζόμαστε από τον νόμο της αμαρτίας, να παραμείνουμε στην αγαθότητα, από τις υψηλές πνευματικές σκέψεις, πέφτουμε στις γίνες και στις μέριμνες οι οποίες είναι συνακόλουθες της πτώσεως του πρωτοπλάστου. Γι' αυτό βλέπουμε τον Απόστολο να ομολογεί απερίφραστα αυτή την αναπόφευκτη αναγκαιότητα της αμαρτίας που δεσμεύει και τον ίδιο και τους άλλους Αγίους. Γι' αυτό ακριβώς, αυτός δεν σταματά να διακηρύσει με θάρρος ότι κανένας από τους Αγίους δεν θα καταδικαστεί εξαιτίας αυτής της δροπής και λέει δεν υπάρχει καταδίκη για τους ανθρώπους που είναι ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό και δεν ζούνε σύμφωνα με τις επιθυμίες της άρκας αλλά κάτω από το νόμο του Πνεύματος διότι εν Χριστώ Ιησού ο νόμος του Πνεύματος που δίνει ζωή με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Η χάρη δηλαδή που ο Χριστός ξεχύνει καθημερινά σε όλους τους Αγίους που Τον ζητούν με πίστη αυτή τους απαλλάσσει από αυτό το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, στον οποίο τους υποδουλώνει διαρκώς η ακούσια αμαρτητική ροπή. Επομένως, είναι ξεκάθαρο ότι ο λόγος του Αποστόλου που λέει «Δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά το κακό που δεν θέλω, αυτό κάνω», όπως επίσης και το βλέπω άλλο νόμο να κυριαρχεί στα μέλη μου, ο οποίος αντιστρατεύεται στο νόμο του λογικού μου και με στον νόμο της αμαρτίας που κυριαρχεί στα μέλη μου, δεν αφορά τους αμαρτωλούς, αλλά τους πραγματικά αγίους και τους τελείους». Come Συνέχεια το λόγο θα πάρει ο πατήρ Γερμανός ο οποίος θα κάνει το σχόλιο και στη συνέχεια την ερώτηση. Λέγει ο πατήρ Γερμανός «Αυτά τα κείμενα, γέροντα, κατά τη γνώμη μας δεν ταιριάζουν ούτε σε αυτούς που διαπράττουν θανάσιμα αμαρτήματα ούτε στον Απόστολο ή στους τελείους που έχουν φτάσει στα δικά του μέτρα. Θα πρέπει μάλλον αυτά να αναφέρονται σε εκείνους που αφού δέχτηκαν τη Θεία Χάρη και αφού γνώρισαν την αλήθεια και ενώ επιθυμούν να απέχουν από τα σαρκικά μαρτήματα, ἐντούτις βλέπουν τον εαυτό τους να συνεχίζει να παρασύρεται Προ τι εμπαθεί επιθυμίε. Και αυτό είναι αποτέλεσμα τη δύναμη τη παλαιάς συνήθεια η οποία κυριαρχεί τυραννικά μέσα στα μέλη του σαν κάποιο φυσικό νόμο. Η συνήθεια και η επανάληψη του κακού λειτουργούν πράγματι σαν κάποιο φυσικός νόμος που εχμαλωτίζει και παρασύρει στην αμαρτία την ψυχή εκείνη, η οποία δεν είναι εκπαιδευμένη στην άσκηση της αρετής. Αυτή την ψυχή, δηλαδή, που είναι κατά κάποιο τρόπο άγευστη της αγνότητας και κατά συνέπεια πολύ ευάλωτη στις διάφορες προσβολές. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται έρμεο του παλαιού νόμου, του τυραννικού ζυγού της αμαρτίας και του θανάτου. Και αυτό γιατί δεν τον αφήνει να προχωρήσει στην κάθαρση και στην άσκηση της αρετής που επιθυμεί, αλλά τον αναγκάζει μάλλον να κάνει το κακό που απεχθάνεται. Σε αυτήν την τοποθέτηση ερώτηση του πατρός Γερμανού, Απαντάω ω «Ο αβάστεονάς. «Χαίρομαι, αδελφέ, γιατί ήδη έχετε εισχωρήσει στην βαθύτερη κατανόηση του θέματος, αφού φτάσατε να ισχυρίζεστε ότι τα λόγια του Αποστόλου δεν απευθύνονται σε όσους έχουν διαπράξει θανάσιμα αμαρτήματα, αλλά ταιριάζουν κυριολεκτικά σε αυτούς που αγωνίζονται να μην παραδώσουν τον εαυτό τους στο φρόνημα της αρκός. Εφόσον λοιπόν έχετε πλέον διαχωρίσει αυτούς τους τελευταίους από εκείνους που έχουν παραδώσει τον εαυτό τους στα θανάσιμα αμαρτήματα, θα φτάσετε σιγά σιγά να τους κατατάξετε ανάμεσα στους πιστούς και στους Αγίους. Γιατί πράγματι τι είδου αμαρτίες θα μπορούσαν αυτοί να διαπράξουν από τις οποίες θα τους λύτρωνε καθημερινά η χάρη του Χριστού αν αυτοί έπεφταν σε θανάσιμα αμαρτήματα και μάλιστα αν αυτό συνέβαινε μετά το βάπτισμα ή ποιο σώμα θανάτου πρέπει να εννοήσουμε όταν ο Απόστολος Παύλος λέει ποιος θα με λυτρώσει από το σώμα τούτο το καταδικασμένο σε θάνατο ευχαριστώ τον Θεό που με έσωσε διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας δεν είναι φανερό καθώς η αλήθεια σας ανάγκασε και εσάς να ομολογήσετε, ότι δεν πρόκειται εδώ καθόλου για τα θανάσιμα αμαρτήματα που φέρνουν τον αιώνιο θάνατο. Δηλαδή ότι δεν πρόκειται για το φόνο, την πορνεία, τη μηχεία, τη μέθη, την κλοπή, την αρπαγή, αλλά για το σώμα της αμαρτίας που προαναφέραμε, το οποίο η χάρη του Χριστού θεραπεύει καθημερινά. Πράγματι, όποιος έχει γνωρίσει τον Χριστό, αλλά εξακολουθεί να παρασύρεται από ό,τι του υποβάλλει το άλλο σώμα της αμαρτίας, αυτός πρέπει να ξέρει πως η αμαρτία του δεν θα σβηστεί από την καθημερινή χάρη του Χριστού. Δηλαδή με τη συγχώρηση που κάθε στιγμή παραχωρεί ο Κύριος όταν του το ζητούμε με την προσευχή μας για τα σφάλματα που δεν έχουν συνέπειες αλλά θα πρέπει να μετανοήσει, να πενθήσει και να κοπιάσει πολύ για να μην καταλήξει στο αιώνιο πυρ. Ο ίδιος Απόστολος εξάλλου το δηλώνει ξεκάθαρα μη πλανάστε, λέει, ούτε πόρνη, ούτε δολολάτρε, ούτε μιχή, ούτε θηλυπρεπεί, ούτε αρσενοκίτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε κλέφτες, ούτε μέθηση, ούτε υβριστέ, ούτε άρπαγε, θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Ποιο άραγε είναι αυτό ο νόμο, που μάχεται μέσα στα μέλη μα, και αντιστρατεύεται το νόμο του πνεύματός μας, ποιος είναι ο νόμος ο οποίος μας οδήγησε, παρά την αντίσταση που φέραμε ως εχμαλότους κάτω από το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, ποιος τελικά μας έκανε δούλους της σάρκας, αλλά παράλληλα μας επέτρεψε να υπηρετούμε με το πνεύμα μας τον Θεό, είναι ολοφάνερο ότι ο νόμος της αμαρτίας δεν αναφέρεται στα θανάσιμα αμαρτήματα σε κάποια από εκείνα που προαναφέραμε. Γιατί αν ένας άνθρωπος βαρινόταν με τέτοια αμαρτήματα, αυτός δεν θα υπηρετούσε πλέον τον νόμο του Θεού με το πνεύμα του, αλλά μάλλον θα πρέπει να είχε πριν νεκρώσει εκείνο το θείο νόμο μέσα στην καρδιά του πριν διαπράξει κάποιο από αυτά τα αμαρτήματα με το σώμα του. Γιατί τι άλλο μπορεί να σημαίνει το να υπηρετεί κάποιος το νόμο της αμαρτίας αν δεν είναι το ότι λειτουργεί αυτό που τον προστάζει η αμαρτία. Ποια όμως είναι η αμαρτία στην οποία μια αγιότητα Όπως αυτή του Αποστόλου Παύλου μπορεί να νιώσει εχμαλωτισμένη και μάλιστα μέχρι του σημείου που να αμφιβάλλει ότι η χάρη του Χριστού θα την ελευθερώσει. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος ποιος θα με λυτρώσει από το σώμα τούτο το καταδικασμένο σε θάνατο. Ευχαριστώ τον Θεό που με έσωσε δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Ποιος θα είναι κατά τη γνώμη σας, αυτός ο νόμος μέσα στα μέλη μας, ο οποίος, αποσπώντας μας από τον νόμο του Θεού και με σκοπό να μας εχμαλωτήσει, κάτω από το νόμο της αμαρτίας, μας κάνει ταλέπορους μάλλον παρά ένοχους, τι είδους πόνου, Μας προκαλεί η υποταγή σε αυτόν τον νόμο ώστε αντί να θεωρούμαστε άξιοι αιώνιας τιμωρίας απλά στενάζουμε βλέποντας να διακόπτεται η χαρά μας και να αναζητούμε μαζί με τον Απόστολο κάποια βοήθεια η οποία θα μας ξαναδώσει αυτή τη χαρά λέγοντας «ταλέπορος άνθρωπος που είμαι εγώ». Ποιος θα με λυτρώσει από το σώμα τούτο, το καταδικασμένο σε θάνατο. Το να είναι κανείς αχμαλωτισμένος στον νόμο της αμαρτίας, τι άλλο μπορεί να σημαίνει παρά το ότι αυτός επιμένει να ενεργεί τα έργα της αμαρτίας. Ποιο άραγε είναι αυτό το απόλυτο αγαθό που οι Άγιοι δεν μπορούν να πραγματώσουν αν δεν είναι εκείνο μπροστά στο οποίο όλα τα άλλα πάβουν να είναι αγαθά. Ασφαλώς υπάρχουν πολλοί άριθμα αγαθά σε αυτό τον κόσμο, όπως για παράδειγμα η αγνότητα, η εγκράτεια, η λιτότητα, η ταπείνωση, η δικαιοσύνη, η ευσπλαχνία, η αυτοσυγκράτηση και η ευσέβεια. Κανένα όμως από όλα αυτά τα αγαθά δεν θα ήταν δυνατό να φτάσει αυτό το υπέρτατο αγαθό. Αυτά είναι αξίε που μπορεί όχι μόνο ένας απόστολο αλλά και ο κάθε πιστός να τις λειτουργήσει. Γι' αυτό και αν καθένας μας δεν δουλεύσει πάνω σε αυτές, θα καταδικαστεί αιώνια, εκτός αν μετά την πτώση ζήσει τη βαθιά και έμπρακτη μετάνοια. Πράγματι, δεν είναι δυνατόν να ξεφύγει κανείς από τις αιώνιες συνέπειες αυτής της αμέλειας, γιατί από αυτές τις αμαρτίες, δεν μπορεί κανείς να απαλλαγεί μόνο με τη βοήθεια της χάρη του Θεού που Τον επισκιάζει κατά την προσευχή, αλλά απαιτείται συγχρόνως βαθιά και έμπρακτη μετάνοια. Συνεπώς, πρέπει να ομολογήσουμε πως δεν απομένει τίποτε άλλο παρά αυτό το απόφευγμα του Αποστόλου να αφορά μόνο τους Αγίους. Οι Άγιοι, αν και καθημερινά βρίσκονται κάτω από τον νόμο της αμαρτίας, όπως τον ορίσαμε προηγουμένως και όχι κάτω από Αυτόν που γεννάει. Τα θανάσιμα αμαρτήματα διατηρούν την πίστη και την ελπίδα για τη σωτηρία τους. Οι Άγιοι δεν κατακρυμνίζονται στα βάθη της θανάσιμης αμαρτίας, αλλά εκπίπτουν από τη Θεία Θεωρία στην αθλιότητα των πρόσχερων μεριμνών. Έτσι στερούνται την αληθινή μακαριότητα, γιατί αν υποθέσουμε ότι Εξαιτίας αυτού του νόμου που κυριαρχεί στα μέλη τους οι Άγιοι νιώθουν ότι υποδουλώνονται σε καθημερινά παραπτώματα τότε αυτοί δεν θα εξέφραζαν τη λύπη του για τη μακαριότητα που έχουν χάσει αλλά θα θρυνούσαν για τη χαμένη καθαρότητά τους. Σε τέτοια περίπτωση ο Απόστολος Παύλος δεν θα έλεγε πόσο ταλέπορος άνθρωπος είμαι εγώ, αλλά θα αναφωνούσε τι διεφθαρμένος και πόσο άτιμος είμαι. Τότε δεν θα ευχόταν να απελευθερωθεί από αυτό το σώμα του θανάτου, δηλαδή από τη θνητή φύση, αλλά από τα έσχη και τα μαρτήματα της σάρκας. Αντίθετα όμως. Βλέποντας ο Απόστολος τον εαυτό του κάτω από τις συνθήκε της ανθρώπινης αδυναμίας, εχμαλωτισμένο και δέσμιο των γήινων, φροντίδων και μεριμνών, φρύτει κάτω από αυτόν τον νόμο της αμαρτίας, στον οποίο υποτάχθηκε παρά τη θέλησή του και προστρέχει στον Χριστό, η χάρη του οποίου τον επισκιάζει και τον λυτρώνει άμεσα. Κάθε μέρημνα που ο νόμος τη αμαρτίας η οποία είναι ασφαλώς η ρίζα που γεννά τα αγκάθια και τα τριβόλια των γήινων λογισμών και μεριμνών, αποθέτει στην καρδιά του Αποστόλου Παύλου, την ξεριζώνει άμεσα, ο νόμος της Χάρης, ο νόμος του Πνεύματος που δίνει ζωή, λέει ο Απόστολος, με ελευθερώση από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου στο σημείο αυτό όμως αγαπητοί μου αδελφοί φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια του Αββά Θεονά θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της πέμπτουσία την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα από τον Ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός μαζί μας.